με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3. Κρατώ μια τάκα του κυρίου Ευάγγελου Χρυσού ότι δεν υπάρχει αρχή ούτε τέλος στην ιστορία παρότι οι ιστορικοί κάνουν την κατάτμιση για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ενδεχομένω τις περιόδους αλλά είναι μια αένα ως κίνηση έτσι δεν είναι κύριε Χρυσέ όλη η, η ανθρώπινη ζωή και η προσπάθεια να περιοδολογήσουμε μπορεί να κρύβει και μυστικά ή και πονηριές στην ερμηνεία της ιστορίας Καλημέρα σας καλώς ήρθατε Καλημέρα. Ο κύριος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής Εθνικού και Καποδιστιακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η κυρία Κατερίνα Νικολάου Καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή Στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Του Εθνικού και Καποδιστιακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καλημέρα σας Πολύ καλή σας μέρα Ο κύριος Χρήστος Αραμπατζής, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο κύριος Βασίλειος Κουκουσάς, καθηγητής Θεολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας κύριε Κουκουσά. Ο κύριος Ανδρέας Γκουτσιοκώστας, καθηγητής Ιστορίας Αρχαιολογίας στη Σχολή Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έχουμε σταθεί σε πολιτικά γεγονότα περισσότερο σε σχέση με τα θεολογικά στις προηγούμενες εκπομπές. Είμαστε κάπου σε αυτή την μέσο βυζαντινή περίοδο, δεν το αποφεύγω εγώ τώρα και αυτό παρότι ξεκίνησαμε την αρχή του κυρίου Χρυσού. Κύριε Κουκουσά, θεολογικός τι έχουμε. Λίγα πράγματα και θα φτάσω και στο θεολογικό. Όσον αφορά στον εξελληνισμό τη αυτοκρατορία από την περίοδο του Ηρακλείου και Εντεύθεν, είναι πολύ βασικό νομίζω να τονιστεί ότι την περίοδο αυτή έχουμε και νομίσματα χάλκινα, στα οποία υπάρχει αυτή η γνωστή επιγραφή εντού των οίκα στα ελληνικά. Είναι και αυτό ένα σημείο εξελληνισμού στην προκειμένη περίπτωση. Συνηγόρησε βλέπω... αυτό που είπε Ακριβώς, η κυρία Νικολάου. Ακριβώ. Επικουρικό αυτό που είπε και ο κ. Νικολάου και ο κ. Χρυσό. Από την άλλη, έχουμε αυτή την εκστρατεία του Ηρακλείου εναντίον των Περσών. Είχαμε πει και νομίζω είναι κατανοητό ότι το κράτο αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Για να γίνει μια τέτοια μεγάλη εκστρατεία εναντίον των Περσών χρειαζόταν πάρα πολλά χρήματα. Το κράτο αδυνατούσε να τα βρει. Ποιο λοιπόν έδωσε τα χρήματα αυτά, Η Εκκλησία. Με μορφή δανείου, δανεικά και αγύριστα στην ουσία, παραχώρησε όλα τα πολύτιμα μέταλλα τα οποία βρισκόταν στα ιερά αντικείμενα τη Εκκλησία, τα οποία έλειωσε ο Ηράκλειο, έκανε νομίσματα και μπόρεσε σε μεγάλο βαθμό από τα χρήματα αυτά να χρηματοδοτήσει. Και νομίζω αυτό είναι ένα επίκαιρο πραγματικά ζήτημα, το οποίο έχει εφαρμογή και στη σημερινή και νομίζω ότι είναι διαχρονικό στη σχέση αυτή και η στήριξη προφανώ στην προκειμένη περίπτωση. Από εκεί πέρα, αυτό που ίσω εντυπωσίασε περισσότερο του Βυζαντινού με την αρνητική την έννοια την εποχή του Ηράκλειου ήταν αυτή η κατάληψη του Τιμίου Σταυρού και η αρπαγή του Τιμίου Σταυρού από του Πέρσε. Είναι αυτό που υπόθηκε προηγουμένω. Δηλαδή, εμεί είμαστε. Αυτοί που έχουμε το Θεό μαζί μα, είμαστε νικητέ και ξαφνικά το σύμβολο τη χριστιανοσύνη χάνεται από τα χέρια μα και το παίρνουν οι Πέρσε. Ενόχλησε πάρα πολύ και δεν είναι τυχαίο το γεγονό ότι όταν ο Ηράκλειο στην ουσία νίκησε του Πέρσε και πήρε τον Τίμιο Σταυρό, προσπάθησε να δώσει ένα έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα και να επαναφέρει αυτή τη σχέση μεταξύ Θεού και Βυζαντίου που είμαστε εμεί οι νικητέ οι δυνατοί. Και γι' αυτό. Πριν στην ουσία υψωθεί ο Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα, όπου ήταν και οι θέσει του στην προκειμένη περίπτωση, έκανα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, όπου πραγματικά με μια μεγαλοπρεπή πομπή τον υποδέχτηκαν όλοι οι κάτοικοι τη αυτοκρατορία, τον περίμενο γιο του, ο ίδιο ναι. ο Ηράκλειο κτλ. Ένα δείγμα πραγματικά τη υπεροχή του χριστιανισμού στην προκειμένη περίπτωση έναντι των Περσών. Σε έναν ιερό πόλεμο, κύριε Κούκουσα. 
Κοιτάξτε τι γίνεται. Αν διαβάσουμε κάποια ποίηματα τη εποχή, αναφέρθηκε προηγουμένω ο κύριο Χρυσό, ο Ιωάννη Οπισίδη, που είναι και φύλλα προσκύμενο και προ τον αυτοκράτορα, λέει κάπου: Εσεί έχετε το πυρ, εμεί έχουμε το σταυρό. Ο σταυρό είναι τελικά αυτό ο οποίο νικάει. Δεν θα έλεγα ιερό με την έννοια, αλλά έχει σίγουρα έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Είναι σαφέστατο στην προκειμένη περίπτωση. Και ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα να πω, όσο διαρκεί. Αυτή η εκστρατεία του Ηρακλείου αντί των Περσόμου κράτησε χρόνια πολλά. Ο Ηράκλειο δεν ανακύρισε αυτό το ζήτημα του μονοφυτισμού. Με την έννοια ότι θέλησε απερίσπαστο να μπορέσει να στραφεί εναντίον των Περσών, ώστε να έχουμε αυτή την επιτυχή έκβαση την οποία είχαμε στην προκειμένη περίπτωση. Από εκεί πέρα, όταν νίκησε και στάθηκε ισχυρό, θέλησε πραγματικά γιατί αυτό που λέμε μονοθελητισμό και μονοενεργητισμό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κατασκεύασμα τη πολιτικής αυτοκρατορικής εξουσίας συνήθως πάντα με κάποιους συμβούλους στην προκειμένη περίπτωση προφανώς ο Πατριάρχης Σέργιος για να βρεθεί μια λύση ο σκοπός ήταν ποιος να ενωθούν οι μονοφυσίτες με το Βυζάντιο Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό το διάταγμα στην προκειμένη περίπτωση, το διάταγμα έκθεση του 634 του Ηρακλείου, το οποίο αναφέρεται μεν σε δύο θελεί, θεωρεί όμω ότι υπάρχει μόνο μία ενέργεια του Θεού. Πιστεύοντα με τον τρόπο αυτό πραγματικά ότι θα μπορέσει να επαναφέρει του μονοφυσίτε στον χώρο τη Εκκλησία. Φυσικά αυτή η προσπάθεια απέτυχε και στην ουσία αυτό που λέμε μονοφυσιτισμό καταδικάστηκε στην έκτη Οικουμενική Σύνοδο από τον Κωνσταντίνο τον Τέταρτο στην προκειμένη περίπτωση οπότε πλέον πάβει να εφίσταται μεν το ζήτημα του μονοφυσιτισμού και του μενεργητισμού αλλά συνεχίζει να εφίσταται αυτό που λέμε το ζήτημα του μονοφυσιτισμού το οποίο δημιούργησε προβλήματα και βέβαια θα λέγαμε ότι λύθηκε βία όπως λύθηκε με την κατάληψη αυτών των περιοχών από τους Άραβες αμέσως μετά από τον Ηράκλειο. Ένα μάλλον πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι επί του Κώσταντος του Δευτέρου συνέβη ένα πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο δείχνει και μια αποξένωση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Πάντα υπό το πνεύμα του μονοθελητισμού τον οποίο ο Κώστας υπηρετούσε. Όταν εξελέγει ο Μαρτίνος Πάπας στη Ρώμη ήταν βέβαια ο παδός Ορθοδοξίας αλλά έκανε και κάτι άλλο. Δεν περίμενε την έγκριση του αυτοκράτορα όπως συνέβαινε μέχρι τότε για να ανέβει στο αξίωμά του αλλά προχώρησε πλέον όχι μόνο στην άνοδό του στο θρόνο, αλλά και στη σύγκληση μια συνόδου τη περίφημη συνόδου του Λατερανού του 649, η οποία καταδίκασε και την έκθεση και το μονοθελητισμό, και έτσι αυτόματα η Ρώμη ήρθε σε αντίθεση με την εξουσία στο Βυζάντιο, με αποτέλεσμα ο Μαρτίνο να συλληφθεί, στην ουσία να μεταφερθεί στην Ανατολή και να πεθάνει από τι κακουχίε, θεωρείται μάλιστα και Άγιο τη Εκκλησία μα. Στη συνέχεια, για να φανεί ότι αυτή η αδυναμία η οποία υπάρχει στους διαδόχους του Ηράκλειου και ίδιος αρχές του Ουδεών, θα αναφερθώ ότι οι αυτοκράτορες οι οποίοι ακολούθησαν βασίλευσαν για ένα ή δύο χρόνια. Ήταν είχαμε... πολύ σύντομη Ήταν πολύ σύντομη η... βασιλεία. Και η έχουμε συνήθω ανατρεπόταν από άλλου. Έχουμε τυφλώσει στην προκειμένη περίπτωση και έχουμε και αρκετέ περιπτώσει, δύο τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση, αυτοκρατόρων που αναγκάζονται να καρούν μοναχοί παρά τη θέλησή του, για να γλιτώσουν το θάνατο στην προκειμένη περίπτωση. Mm. Και φτάνουμε βέβαια μετά, μέχρι την εποχή του Λέοντα του Τρίτου πλέον του Ισαύρου, ο οποίο και είναι ο ισχυρό, και φτάνουμε στο ζήτημα τη οικονομαχία, το οποίο φαντάζομαι θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Mm. Κύριε Χρυσέ, ήταν ιερό ο πόλεμο. Τι είναι ιερό πόλεμο. Στο όνομα της πίστης απελευθερώνω όχι. Όχι. Δεν είναι ο ελληνικός ορισμός του Ιωρού Πολέμου και είναι καλό να το πούμε γιατί αποφεύγουμε μερικούς κινδύνους παρερμηνίας των γεγονότων. Οι αρχαίοι Έλληνες Ιερό Πόλεμο έλεγαν τον πόλεμο για να διαφυλάξουν την ιερότητα ενός χώρου Ιερού. Κατεξοχήν ο χώρος Ιερός ήταν η Δελφή. Εάν λοιπόν κάποιο προσπαθούσε 
σε πολιτικό επίπεδο στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδος να προσετεριστεί τους δελφούς οι οποίοι βέβαια είχαν και αρκετά χρήματα και τα λοιπά το ιερατείο τους και όλα αυτά εάν πήγαινε να επιτεθεί στο ιερατείο τότε ο πόλεμος ήταν ιερός διότι ήταν πόλεμος περί του ιερού περί των ιερών περί των ιερών, περί των ιερών. αυτή η ορολογία δεν είναι μόνο αρχαία που είναι αλλά είναι και βυζαντινή. Η λέξη Ιερός Πόλεμος χρησιμοποιείται μόνον από τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης όταν περιγράφει μία προσπάθεια σε μια συνωμοσία δε που δεν τη στιγμής σε ένα μικρό πραξικόπημα στην Κωνσταντινούπολη πήγαν οι άνθρωποι να προστατευτούν μέσα στον Αγία Σοφία και η προστασία του χώρου όπου πήγαν οι άλλοι επειδή το χώρος σύγκρουση περί το Ιερών ονομάστηκε Ιερός, Ιερός Πόλεμος. Το άλλο η γενικότερη σημασία της ιερότητας ενός πολέμου εάν πολεμούμε στο όνομα του Χριστού και τα λοιπά είναι μια άλλη ιστορία η συνάδελφός μας στο Παρμιστήμιο Αθηνών κυρία Αθηνά Κόλλη έκανε μια πολύ ωραία διδακτορική διατριβή για την έννοια του Ιερού Πολέμου τη λέξη την έβαλε σε εισαγωγικά όταν μιλάμε για την Βυζαντινή Ανατολή δεν χρησιμοποιείται συνεπώς όχι, ο όρος όχι. όπως εμείς τον έχουμε ναι, σήμερα ναι. στο μυαλό μας για τους πολέμους αυτούς. Ναι. Κύριε Γκουτζακώστα. Νομίζω ότι το θέμα του Ιερού Πολέμου έκλεισε. Το κλείσαμε, ναι. Το κλείσαμε. Μία έτσι λεπτομέρεια όσον αφορά τους διαδόχους του Ιρακλείου, ότι έχουμε και έναν αυτοκράτορα ο οποίος ανήκει στη δυναστή του Ιρακλείου, πρόκειται για τον Ιστινιανό το δεύτερο ο οποίος το χαρακτηριστικό είναι ότι βασίλεψε δύο φορές διότι έπεσε στη συνέχεια κατόρθωση να ανακτήσει στο θρόνο του την πρώτη φορά που έπεσε από το θρόνο υπέστη την τιμωρία της αποκοπής της μύτης του η ρινότμηση όπως λέγεται είναι μία από τις ποινές που από τότε και έπειτα είναι συχνή στους Βυζαντινούς συνδέεται βέβαια και με διάφορα εγκλήματα αυτό έγινε προκειμένου να μην είναι αρτιμελής και να μην μπορεί να καταλάβει και πάλι το θρόνο. Ωστόσο τον κατέλαβε μέσα από στάση που έκανε από τη μακρινή χερσόνα ξεκινώντας και στη συνέχεια προκειμένου να φαίνεται ότι είναι αρτιμελής χρησιμοποιώντας βέβαια τις τεχνικές και την τεχνολογία της εποχής φρόντιζε να βάζει ένα επίθεμα στη μύτη του ώστε να φαίνεται αρτιμελής. Αυτή η περίπτωση και η περίπτωση του Ισαϊκίου του Δευτέρου πολύ αργότερα είναι οι μοναδικές περιπτώσεις γιατί και εκείνο έχασε το θρόνο του, τυφλώθηκε και στη συνέχεια μέσω του γιού του ανέβηκε και πάλι στο θρόνο είναι οι μοναδικές περιπτώσεις που έχουμε βυζαντινούς αυτοκράτορες μία αρτιμελής να μην πληρούν δηλαδή μία από τις βασικές προϋποθέσεις που να βρίσκονται στο θρόνο αλλά και οι δύο προηγουμένως ήταν αυτοκράτορες Κύριε Ραμπατζή καθορίστε τη συνέχεια. Τελειώσαμε σχεδόν τον 7ο αιώνα με τους διαδόχους του Ηρακλείου και με την πολιτική τους και θα δούμε λίγο τα βασικά χαρακτηριστικά και τις, θα λέγαμε, τις συντεταγμένες, τις πολιτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, οικονομικές, ενός αιώνα ο οποίος είναι, θα λέγαμε, μέσα στη βυζαντινή ιστορία, από τους πιο κεντρικούς, καθότι πολλοί, θα έλεγα, θεολογικά σκεπτόμενοι θεωρούν ότι ξεχωρίζει εντελώς πλέον οτιδήποτε ανατολικό έχει θεολογική σκέψη από οτιδήποτε ελληνικό. Και αναφερόμαστε στον 8ο αιώνα και στην περίοδο της οικονομαχίας όπου ο ελληνικός τρόπος σκέψεως, η διάθεση να απεικονίζει τις ιερές μορφές έστω και το θείο βρέθηκε σε μια μεγάλη αντιπαράθεση, αντιπαράθεση με ανικονικές θρησκευτικές πεπιθήσεις οι οποίες έχουν τη βάση τους και στην εβραϊκή παράδοση, στην ιουδαϊκή παράδοση και στην μουσουλμανική παράδοση η οποία ακολουθεί 
εδώ την Ιουδαϊκή παράδοση, αλλά πολλέ φορέ και στι μονοφυσιτικέ, ακραίε μορφέ τη σκεφτικότητα. Πολύ ωραία το φαίνεται έτσι για να μπορούμε να καταλάβουμε. Εκείνη την εποχή στι εκκλησίε τη Ιταλική Χερσονήσου, στη Δύση, τι ακολουθούν. Μα όπω και στην Ανατολή, αρχίζει η απεικόνηση. Η εικόνα υπάρχει. Επικρατεί η ίδια αντίληψη και η ίδια αντίληψη. Δηλαδή, Δύση και Ανατολή συμβαδίζουν σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει η απεικόνηση, υπάρχει ένα έντονο συνέστημα θρησκευτικότητα που μπορούμε να το εξηγήσουμε με βάση την κοινωνική και πολιτική αστάθεια των προηγούμενων αιώνων. Και οι άνθρωποι καταφεύγουν πολλέ φορέ στο επιφυσικό στην ανάγκη να αναφέρονται τόσο πολύ προ αυτό, ούτω ώστε να το θέλουν και συνεχώ μαζί του. Δηλαδή αυτό που ξεκινούν οι Ίσαυροι με το Λέοντα το τρίτο από τα 717 και σταδιακά εξελίσσεται σε αυτό που ονομάζουμε οικονομαχία δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ή να το εντοπίσουμε μόνο σε έναν παράγοντα ή σε μία τάση. Σίγουρα αυτό που λέμε οικονομαχία έχει πολλές διαστάσεις. Ναι, μία πάντως... διάσταση μπορεί να είναι θρησκευτική, μία άλλη μπορεί να είναι κοινωνική και οικονομική. Αλλά όλα αυτά, αν τα δούμε στον καβά τη ιστορία, αλληλοπλέκονται και συμπλέκονται. Ναι, η οικονομική ή κοινωνική διάσταση σε κάθε περίπτωση εκφράζεται μέσα από την αντιπαράθεση πάνω στο αν θα εικονίζεται το ιερόν ή όχι. Θα σα πω. Οι σύμβουλοι του Λέοντα, του Ισαυρού, του Τρίτου, είναι αυτοί οι οποίοι του προτείνουν μερικά πράγματα, καθώ βλέπουν πολλέ ακραίε μορφέ θρησκευτικότητα, οι οποίε συνδέονται με λατρεία εικόνων. Προσέξτε. Όχι την τιμή που αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο εικονιζόμενο, αλλά σε λατρεία εικόνων. Που σημαίνει ιδεολατρεία δηλαδή. Ναι, σημαίνει ιδεολατρεία. Σημαίνει αντικείμενο το οποίο πιστεύουμε ότι έχει κάποιε ιδιότητε. Και θα φέρω και παράδειγμα σε λίγο για αυτό το θέμα. Ένα ξύσμα μια εικόνα το χρησιμοποιούσαν για να σταματήσουν τον πονοκέφαλο ή για ιατρικό. Υπήρχαν πάρα πολλοί, αυτοί που θα λέγαμε τσαρλατάνοι τη εποχή, ναι. αυτοί οι περιοδεύοντε οι οποίοι. Άλλε φορέ συνδεδημένοι το σχήμα του μοναχού, άλλε φορέ οι ίδιοι οι μοναχοί, που γυρνάνε και διαδίδουν ή προσπαθούν να πουλήσουν τέτοιου είδου προϊόντα, ή πάρει ένα κομμάτι τιμίου ξύλου, βάλτο στο σώμα σου και από εκεί και πέρα δεν θα αρρωσταίνει. Εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο. Εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο, η οποία σα είπα, έχει βαθύτερα αίτια γιατί κατέληξε εκεί. Η δυσυδαιμονία υπάρχει στην κοινωνία. Πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλέ εκδοχέ τη. Ακόμα και στι αγιολογικέ πηγέ, ακόμα και στι διηγήσει θαυμάτων, βλέπουμε ότι όταν έχουμε μια διήγηση θαυμάτων τον 7ο και τον 8ο αιώνα, όταν έχουμε έναν Άγιο ο οποίο γράφει μια τέτοια διήγηση, ένα εγκόμιο, πολλέ φορέ λέει: Προσέξτε, όταν θα αρρωστήσετε, θα πάτε στο γιατρό. Δεν θα προστρέξετε στον Άγιο να σα θεραπεύσει. Όταν δεν θα μπορεί η ιατρική επιστήμη, τότε μόνο η πίστη τη εποχή, τότε μόνο η πίστη μπορεί να σα σώσει. Και αυτό πάντοτε δεν εξαρτάται από εσά, αλλά από τον ίδια τη θέληση του Θεού. Υιοθετείται αυτή η δασκαλία ή μένει... Πάντοτε, πάντοτε είναι ένας, μια πρόταση. Υπακούει κατά κάποιο τρόπο στη ρίση του Ευαγγελίου αυτό. Δηλαδή ο Άγιος έρχεται όταν έχει αποτύχει ο γιατρός. Επομένως αποδεικνύεται η ανάγκη της επεμβατικότητας του Θείου. Δεν σημαίνει ότι πράγματι προέτρεπαν... Οι συγγραφεί των αγιολογικών κειμένων, του ανθρώπου να πάνε στο γιατρό, ήταν κοινό τόπο ναι. που έλεγε ότι έχουν αποτύχει πάντε. Ο άνθρωπο δεν μπορεί να βοηθήσει, έρχεται ο Θεό να δώσει τη σωτηρία. Υπήρχαν και κοινωνικά και οικονομικά αίτια όλη αυτή τη διαμάχη, τι οποίε θα αναλύσουμε γιατί είναι ένα κομβικό σημείο τη εποχή. Ναι. Αλλοπλέκεται η πολιτική εξουσία. Ναι. Και πώ έγινε, Δηλαδή, μια μέρα σηκώθηκαν και είπαν τώρα θα είμαστε υπέρ του να έχουμε εικόνε με αγιογράφηση του Θείου ή άλλοι δεν λένε ναι. δεν θα έχουμε. Πώς έγινε κύριε Γκουτσουκώστα Πρόκειται πάλι για ένα θέμα που ανακοινεί αυτοκράτορας Ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος 
αυτός ο σημαντικός αυτοκράτορας ο οποίος απέκρουσε τους Άραβες λίγα χρόνια μετά από το 726 αρχίζει σιγά σιγά να κάνει λόγο εναντίον των εικόνων. Όπως πολύ σωστά υπόθηκε οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Ναι, οι, το... οι εικόνες έχουν τη σημερινή μορφή όπως ξέρουμε σήμερα ήταν κάτι άλλο. Ναι, το ίδιο πράγμα. Απεικονίζονται. Αγιογραφία με ένα πλαίσιο λοιπόν. Και παίρνουν κομμάτι του πλαίσιου και το περιφέρουν ότι είναι ιερό, α πούμε, ή την ίδια την εικόνα. εικόνα. Υπάρχει τέτοια υπερβολή στη λατρεία των εικόνων και των λιψάνων που θεωρούν ότι αν αποσπάσουν ένα μικρό κομμάτι από αυτά θα είναι ευεργετικό ευεργετικό για για κάποια πάθηση κλπ. Μία παρένθεση εδώ για να το. Ναι, κύριε Κουκουσάκη. ότι σε πολλέ περιπτώσει παίρναν τι εικόνε και τι βάζαν στη θέση του αναδόχου τη βαπτίση. Δηλαδή ο ανάδοχος είχε αντικατασταθεί με εικόνα για να αντιληφθούμε δηλαδή το μέγεθος αυτής της κατάστασης που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Σε συνδυασμό με τον υπερτροφικό μοναχισμό είναι κάποιες από τις θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να στηρίξουν την έναρξη της οικονομαχίας. Ότι υπάρχει ένα μεγάλο κύμα προς το μοναχισμό, επομένως στερείται η αυτοκρατορία στρατιώτες και φορολογούμενους. Επίσης η σπουδαιότητα των ανικονικών αντιλήψεων με τις οποίες συμφωνούσαν οι πληθυσμοί της Ανατολής, τους οποίους είχε ανάγκη και βέβαια ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Κάποιοι μάλιστα φτάνουν στο σημείο σύγχρονοι ερευνητέ να αποδώσουν καθαρά στον ψυχισμό και στην ψυχολογία και στα πιστεύω του αυτοκράτορα την δημιουργία αυτού του θέματος που ταλάνισε πραγματικά την αυτοκρατορία και μάλιστα σε δύο φάσεις. Άρα ξεκινά από τον αυτοκράτορα και εκεί συμπλέκεται πάλι η θρησκεία και η πολιτική διότι ο αυτοκράτορας παίρνει Μέτρα εναντίον των μοναχών, του καταδιώκει. Οι μοναχοί, από την άλλη, που είναι οι υπερασπιστέ τη λατρεία των εικόνων, τι υπερασπίζονται με πάθο και πολλοί από αυτού επιδιώκουν να μαρτυρήσουν υπέρ των εικόνων. Και έτσι έχουμε την έναρξη ενό πάρα πολύ σοβαρού κινήματο που έχει σημαντικέ επιπτώσει στο εσωτερικό τη αυτοκρατορία, αλλά όπω θα δούμε στη συνέχεια και εξωτερικό. Κύριε Σκουσό, πρώτον, είναι όλα σωστά αυτά που λέμε, να κάνω δύο επισημάνσει ακόμη. Δεν νοείται η οικονομαχία χωρίς εκείνον τον συγκλονισμό της ψυχολογίας των Βυζαντινών. Έχασαν τη βάση τους, τον προσανατολισμό τους και βέβαια πιάνονταν όπου μπορούσαν. Αυτά τα παραδείγματα δυσιδαιμονίας, ειδωλολατρικής σχεδόν σχέσης με την εικόνα Ήταν αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα αυτής της παιδάφους και πάμε σε έναν χώρο δυσιδαιμονίας γενικότερα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι η ανάπτυξη του μοναχισμού. Είναι μια διέξοδος αυτό, διότι οι πόλεις δεν ανθούν, οι δουλειές δεν υπάρχουν, τα μοναστήρια είναι ένα είδος καταφυγείου και πνευματικού και σωματικού κοινωνικού. Θα βρουν πια το φαγητό εν λοιπόν, ε... Αυτός όμως είναι και ένας χώρος όπου δημιουργούνται αντιστάσεις, αναπτύσσεται με κεντρικό τρόπο η οξύτητα και ο δογματισμός και απ' την άλλη έρχεται η εμπειρία της αραβικής κατάκτησης όπου έχουμε ένα νικητή, μας πήρε το τρίτο της αυτοκρατορίας και ο οποίος δεν έχει εικόνες. Έχει Θεό, πιστεύει ότι είναι προφήτες του Θεού αυτού ο Μωυσής και ο Χριστός, αλλά δεν έχει εικόνες. Αυτά είναι... Αυτό συμπληρώνει τη φαρέτρα των αντιπάλων. Των αντιπάλων. Όταν ο Λέων, όπως μας είπε πολύ καλά ο συνάδελφος, αντιμετώπισε τους Άραβες, μετά δηλαδή το 717, αρχίζουν να παίρνουν απάνω τους σε, στην παλιά τους εμπιστοσύνη προς τον εαυτό τους. Ο αυτοκράτορας θέλει να ξαναβάλει την αυτοκρατορία στις βάσεις μιας 
ορθολογικής ανάπτυξης και ορθολογικής ανάπτυξης. Και εκεί λέει αυτά δεν μπορούν να συνεχιστούν, πρέπει να τα εμποδίσουμε με τον τρόπο του και με τους συμβούλους του και τα λοιπά. Επομένως δημιουργήθηκε η οικονομαχία. Ότι δεν μπορεί να, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η οικονολατρία δηλαδή. Η οικονολατρία στην κατάσταση που Έτσι όπως ήταν που είχε ναι. εκταχυνηθεί. Να σκεφτείτε <χαι> ότι λίγο πιο πριν είχα φτιάξει ενόμισμα όπου από τη μια ήταν το πρόσωπο του αυτοκράτορος, ο Ιωστινιανός ο δεύτερος, και από την άλλη το πρόσωπο του Χριστού. Και ένα νόμισμα συνήθω το πατάς γιατί σου πέφτει. Και ήταν ή το χρησιμοποιεί με λερωμένα χέρια. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να γίνει η εικόνα του Χριστού στον οίκο εμπορίου, γιατί εκεί παραπέμπει το νόμισμα. Λοιπόν, σε μια αναθεωρητική, αναστηλωτική, παλινορθωτική ψυχολογία, στην εποχή του λέοντος έχουμε μια προσπάθεια να περιοριστεί η οικονομία, η λατρεία των εικόνων όχι να καταδικαστούν την βγάζει από ένα σημείο που το θεωρεί ότι δεν είναι σωστό η ένα κτίριο λάκτισμα γίνεται με μια εικόνα που υπάρχει στην είσοδο του παλατιού τι σχέση, γιατί να υπάρχει μια εικόνα στην χαλκή στην είσοδο του παλατιού δεν έχει μια λογική αυτό να γεμίζουμε παντού εκνευσηματάκια δεν ανήκει στη ρωμαϊκή παράδοση και στην πρώιμη χριστιανική παράδοση κάτι τέτοιο έτσι ξεκίνησε η οικονομαχία όμως για την οποία μιλάμε και η οποία είναι ο στόχος μας είναι η δεύτερη φάση της οικονομαχίας επί του διού του Λέοντος του Τρίτου του Κωνσταντίνου του Πέμπτου ο οποίος πήρε και το επώνυμο Κοπρόνημος ακριβώς επειδή ήταν εντελώς εμπαθής πλέον και βγήκε στο δρόμο, φυλάκισε κόσμο, τελεπόρησε κόσμο, μόνο και μόνο επειδή έμεναν πιστοί σε μια παράδοση εικόνων την οποία είχαν κληρονομήσει από το σπίτι τους και από τις εκκλησίες τους. Είναι αυτή η δεύτερη, όχι η δεύτερη φάση της οικονομικής, με δεύτερη φάση της οικονομικής εννοούμε στον ένατο αιώνα, γιατί έχουμε αναβίωση μετά την εβδομικομενική συνόδο. Μιλάμε αυτή τη δεύτερη φάση. Αυτή ήταν η σκληρή φάση της οικονομικής, δεν ήταν επί Λέοντος του Τρίτου, ήταν επί Κωνσταντίνου του Πέμπτου, ο οποίος προσπάθησε και με μία σύνοδο να ρυθμίσει τα πράγματα, να δώσει οριστική απόφαση, απάντηση και... Προχωρούσε θαυμάσια, όμως ανετράπησαν τα πράγματα όταν μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου του Πέμπτου ήρθε ο Λέων ο Τέταρτος, η σύζυγος του Λέοντος του Τετάρτου, η Ειρήνη η Αθηναία ήταν εκείνη που είπε δεν πάμε καλά για να βρούμε ένα νέο προσανατολισμό. Επέλεξε ως νέο πατριάρχη έναν ανώτατο αξιωματούχο τον Ταράσιο, ο οποίος και Ταράσιος την βοήθησε και οργάνωσαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία οδήγησε στην αποκατάσταση των εικόνων. Κύριε Κουκουσά, ποιε είναι οι επιπτώσει τη οικονομαχία. Στα κοινωνικά και θρησκευτικά ζητήματα νομίζω ότι έχουν αναφερθεί και δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική επίπτωση που αφορά σε θέματα εκκλησιαστική διοίκηση. Δηλαδή, η Νότια Ιταλία, η Σικελία και το Ανατολικό Ελληνικό, μιλάμε για μια περιοχή σχεδόν όσο η Βαλκανική, όπου πρωτεύουσα ήταν η Θεσσαλονίκη, πάντα μιλάω από εκκλησιαστική πλευρά, υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Πάπα και όχι στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτέ τι περιοχέ, ο Λέων ο Τρίτο, ο Ισαυρο, Όσον αφορά στον χρόνο, αλλά περίπου πριν να είμαστε γύρω στα 732 με 733, τη απέσπασε από τον Πάπα τη Ρώμη, ο οποίο σημειωτέων ακολουθούσε μια πολιτική, θα λέγαμε, υπέρ των εικόνων, και 
της υπήγαγε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Έτσι μας δίνεται ευκαιρία να μάθουμε ότι σε αυτή την περίοδο έχουν σχηματιστεί ήδη το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Πάπας στη Ρώμη λοιπόν, κλείνουν ε, την παρέθεση. Ναι, δηλαδή στην ουσία μια και αναφέρθηκε απλά αυτός ο λογόμενος ως Πατριαρχικός Θεσμός λίγο πολύ θεσμοθετήθηκε μετά την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που αναφέρθηκαν Υπήρχαν και άλλα ζητήματα, διότι ο Πάπα από αυτέ τι περιοχέ είχε πολλά έσοδα στην προκειμένη περίπτωση, κυρίω από την Νότια Ιταλία και στη Σικελία, τα οποία τα έχασε. Από την άλλη, υπήρξε, θα λέγαμε, και μία αδικία σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί όταν επεκράτησε και πάλι η Ορθόδοξη Άπρωση, θα λέγαμε, στην Κωνσταντινούπολη, ο Πάπα δικαιωματικά ζήτησε αυτέ τι περιοχέ πίσω, τι οποίε είχε χάσει υπερασπιζόμενο στην αλήθεια. Και φυσικά η Κωνσταντινούπολη αρνήθηκε να επιστρέψει αυτέ τι περιοχέ, με αποτέλεσμα, βέβαια, την Νότια Ιταλία και τη Σικελία την έχασε τελευταία πόλη Βυζαντινή που ήταν στην Ιταλία, ήταν τον Πάρη, το οποίο το 1971 μαζί με τη μάχη του Ματζικέρ θα αναφερθούμε αργότερα. Πλέον πάβει η Βυζαντινή κυριαρχία στην Νότια Ιταλία, η Σικελία χάθηκε πιο μπροστά. Από εκεί πέρα το Ανατολικό Λυρικό από την περίοδο εκείνη μέχρι και σήμερα συνεχίζει να υπάγεται Ακριβώ για αυτό το λόγο, για μια παράνομη πράξη στην ουσία, στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και βέβαια, όταν λέμε ότι επεκράτησε η Ορθοδοξία, είναι πολύ σημαντικό σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριο Χρυσό, που αναφέρθηκε στη Σύνοδο τη Ιερέα του 754. Μέχρι τότε είχαμε αποφάσει αυτοκρατόρων, οι οποίοι έλεγαν θα ανεβάσουμε τι εικόνε, θα κατεβάσουμε τι εικόνε, θα κάνουμε εδώ, θα κάνουμε εκείνο. Ο Κωνσταντίνο, ο οποίο ήταν ένα πολύ μορφωμένο αυτοκράτορα, θέλησε να δώσει συνοδική υπόσταση. Συγκάλεσε λοιπόν Σύνοδο, στην οποία στην ουσία επέβαλε βέβαια τι αποφάσει. Οπότε έχουμε ένα εκκλησιαστικό σώμα το οποίο αποφασίζει ότι πλέον η οικονομαχία είναι η ορθή πίστη. Και ένα τελευταίο, με τι αποφάσει τη 7η Οικουμενική Συνόδου, η επαναφορά τη Ορθόδοξη Πίστη, δεν έγινε στην προτεραία κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό το διακήρυξε σαφέστατα ο Ιωάννη ο Δαμασκινό και η Σύνοδο, ότι πλέον η τιμή πηγαίνει στο πρότυπο το οποίο εικονίζει ώστε να αποφεύγονται πραγματικά οι υπερβολέ που είχαμε στο παρελθόν. Αυτό ίσω, κύριε Προσάρη, μα δίνει και το ένωσμα να συζητήσουμε και το ότι πολλέ φορέ τα αίτια τη οικονομαχία μπορεί και να μην είναι μόνο θεολογικά. Δεν πρέπει να αναφερόμαστε μόνο στα θεολογικά, γιατί ήταν πολύ μικρή η διαφορά οι οικονομάχοι με του οικονόφιλου. Ότι και οι δύο το αποδεχόντουσαν αυτό. Ότι δεν μπορεί να αναφέρει στο ξύλο, αλλά πρέπει να αναφέρει στο πρωτότυπο, που είναι το πρόσωπο τη Παναγία, των Αγίων ή του Χριστού. Γι' αυτό και τα αίτια είναι πολλέ φορέ πολύ πιο σύνθετα και οι απαιτούμενε διεισδύσει που κάνουν οι ιστορικοί για να τα ανασύρουν είναι αρκετά δύσκολε. Πόσου αιώνε κάτσε αυτή η περίοδο, κυρία Νικολάου, Ξεκίνησε με το Λέοντα τον Τρίτο και η πρώτη τη φάση, με την πρώτη αναστήλωση των εικόνων, τελείωσε το 787. Η δεύτερη φάση της οικονομαχίας ανακοινήθηκε το θέμα το 815 και έκλεισε οριστικά το 843. Συνεχίζοντας όμως από αυτό που είπε ο κ. Σαραμπατζής πριν, θα ήθελα να πω ότι το θέμα πράγματι της οικονομαχίας είναι ένα θέμα που ακόμα και σήμερα απασχολεί τους ιστορικούς του Βυζαντίου. Σχετικά πρόσφατα έχουν διακδοθεί δύο ογκοδέστατοι τόμοι, ο ένας που αφορά τις πηγές της οικονομαχίας και ο άλλος τα γεγονότα της οικονομαχίας. Αυτό θέλω να πω ότι δεν έχει κλείσει οριστικά για την έρευνα και σίγουρα έχουν εκφραστεί απόψεις για τα αίτια κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά. Περισσότεροι κατατείνουν στο γεγονός ότι κυρίως τα αίτια ήταν πνευματικά, δεν νομίζω ότι πια σε αυτό έχει μεγάλη αντίρρηση κανείς. Ωστόσο σε επιμέρους θέματα αξίζει να γίνουν μερικές επισημάνσεις. 
και σε σχέση με όσα ακούστηκαν πριν, θέλω να τονίσω ότι εδώ πρόκειται για ένα θέμα λατρεία και όχι θέμα δόγματο. Και έχουμε σύγκληση Οικουμενική Συνόδου όχι για θέμα δόγματο αυτή τη φορά, αλλά για θέμα λατρεία. Το οποίο είναι τελείω διαφορετικό. Ο αυτοκράτορα, έστω και αν ο Πατριάρχη κάποια στιγμή του λέει ότι δεν μπορώ να δογματίσω χωρί Οικουμενική Σύνοδο όταν του ζητά να αποφασίσει να καθαριθούν οι εικόνε, στην ουσία δεν προσβάλλεται το δόγμα τη Εκκλησία, προσβάλλεται ο τρόπο λατρεία. Αυτό είναι το ένα θέμα που πρέπει νομίζω να είναι κατανοητό. Το δεύτερο είναι πόση πραγματικά ήταν αυτή η διάσταση της οικονομαχίας. Πόσο πραγματικά ταλάνισε το κράτος αυτή η έριδα περί τη λατρεία των εικόνων. Έφτασε μέχρι τον τελευταίο πολίτη, έφτασε μέχρι το τελευταίο άκρο της αυτοκρατορίας. Εκεί υπάρχουν απόψεις διστάμενες. Άλλες θέλουν το στρατό να ακολουθεί την πολιτική του αυτοκράτορα γιατί ο πρώτος που κίνησε το θέμα της οικονομαχίας ήταν πρώην στρατηγός αυτοκράτορ λέον ο τρίτος. Αυτό δεν είναι αληθές. Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι όλοι οι στρατιώτες δεν πίστευαν, μας το λένε τα πηγές και αγιολογικά κείμενα συγκεκριμένα, δεν ακολουθούσαν την πολιτική του αυτοκράτορα. Πολύ σωστά ο κύριος Χρυσός πριν έκανε μια διάκριση της Πρώτη εποχή, όταν δηλαδή ξεκίνησε η οικονομαχία με τον διάδοχο του Λέοντα του Τρίτου, τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι αυτή η πιο οξία φάση τη οικονομαχία. Και οι διωγμοί που πράγματι έγιναν, έγιναν από το φανατισμό μεμονωμένων αξιωματούχων του αυτοκράτορα που σε πολλέ περιπτώσει ήθελαν να βανούν βασιλικότεροι του βασιλέως. Α μην ξεχνάμε ότι ο νόμο του αυτοκράτορα, το διάταγμα του αυτοκράτορα περί μη λατρεία των εικόνων, περί καθαρέσεώς του από τι εκκλησίε, είναι υποχρεωτικό για όλου του πολίτε. Δηλαδή η τιμωρία είναι αυτονόητη γιατί, όχι γιατί παραβαίνει κάτι το εκκλησιαστικό, αλλά γιατί παραβαίνει την πολιτική του ηγεμόνα, την απόφαση του ηγεμόνα. Όταν ανακοινήθηκε το θέμα τη οικονομαχία στη δεύτερη φάση, δεν υπήρξε το ίδιο μένος, η ίδια ένταση που υπήρξε όπω προσωπικά θεωρώ μόνο στην εποχή του Κωνσταντίνου του Πέμπτου. Ορθά ο κύριος Χρυσός αναφέρθηκε σε αυτή την ήττα των βυζαντινών στρατευμάτων από τους Άραβες στην ψυχολογία και εγώ θα έκανα μία σύνδεση στην προσπάθεια του Λέοντα του Τρίτου γιατί ο Λέοντα Τρίτος καθαίρεσε τις εικόνες και στη θέση των απεικονίσεων Αγίων και του Χριστού έβαλε το Σταυρό. Ποιο είχε σταυρό όμω μπροστά στα στρατεύματα, ο Μέγα Κωνσταντίνο και ο Ηράκλειο. Επομένω, έχουμε μια προσπάθεια των Ισαύρων, τη Συριακή μάλλον δυναστεία, με το σταυρό πάλι μπροστά, δηλαδή με ένα σύμβολο το οποίο είναι νικηφόρο, να ξαναγίνει ο Βυζαντινός στρατό νικηφόρο, όπω και αποδεικνύεται από τι εκστρατείε του Λέοντα εναντίον των Αράβων. Με ρωτήσατε πριν για την ολοκλήρωση τη πρώτη φάση τη οικονομαχία και έκανε και ο κ. Χρυσόστη αναφορά στην Ειρήνη την Αθηναία. Η Ειρήνη Αθηναία βρέθηκε στο θρόνο ως επίτροπος, ως συμβασιλέας του ανήλικου γιού της Κωνσταντίνου Έκτου, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον πατέρα του Λέοντα Τέταρτο. Είναι η πρώτη γυναίκα η οποία βρέθηκε στο βυζαντινό θρόνο ως αυγούστα ασκούσα χρέη αυτοκράτορα στο όνομά της. Κατόρθωσε να παραγωνίσει το γιο της ακόμα και μετά την ενηλικίωσή του και να ασκήσει εξουσία οι δύο ονόματι. Υπέγραφε τα διατάγματά της με τον τίτλο «Πιστός βασιλεύς», όχι γιατί ήθελε να πει ότι είναι άντρας, αλλά γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχος βεβαίως θηλυκός τίτλος, δεν τόλμησε βέβαια να βάλει αυτό τον τίτλο στα νομίσματα, τα οποία νομίσματα είχαν και διάδοση στο εξωτερικό, γιατί με αυτά τα νομίσματα πληρώνονταν οι χορηγίες και οι ξένες συναλλαγές με τα άλλα κράτη του εξωτερικού. Η Ειρήνη Αθηναία, δεν έχει νόημα να αναφερθώ τώρα στις λεπτομέρειες του πώς έγιναν τα πράγματα, 
Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι κατόρθωσε όχι μόνο να απομακρύνει το γιο τη, αλλά κατ' εντολή τη να τυφλωθεί ο Κωνσταντίνο, ώστε όπω σε άλλη περίπτωση είπε ο κύριο Γκουτζιοκώστα, να μην είναι αρτιμελή και να μην μπορεί να ξαναγίνει αυτοκράτορα και να μείνει μόνη τη στο θρόνο για πρώτη φορά όχι ω επίτροπο, ω αντιβασιλέα, ω συμβασιλέα και ασκούσα πλέον μόνη τη την εξουσία. Στην προσπάθειά τη να γίνει αρεστή. Αποφάσισε και να θέσει τέρμα στο θέμα της οικονομαχίας Ήξερε ότι ο λαός δεν ασπάζεται την πολιτική των οικονομάχων αυτοκρατόρων Και συγκάλεσε οικουμενική σύνοδο Στην αρχή βιάστηκε να τη συγκαλέσει Χωρίς να την οργανώσει κατάλληλα Γιατί ακόμα τα στρατεύματα ήταν υπάκουα στην αυτοκρατορική πολιτική Και η πρώτη της απόπειρα σύγκλησης της Οικουμενικής Συνόδου δεν είχε έσιο τέλος. Ο ταγματικός στρατός, δηλαδή ο στρατός, ο προσωπικός, η φρουρά του αυτοκράτορα, διέλυσε την πρώτη σύνοδο, η οποία είχε επιχειρηθεί να γίνει στην Κωνσταντινούπολη και η δεύτερη Προσπάθεια έγινε ένα χρόνο αργότερα, το 787 στην Νίκαια. Προσωπική μου εντύπωση είναι ότι η Ειρήνη προσπάθησε να συγκαλέσει βιαστικά την σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ήθελε να υπογράψει πρώτη τα πρακτικά, όντας ανήλικος ακόμα ο γιος της και ως η ίδια έχουσα την εξουσία, άρα να είναι εκείνη που θα φέρει τη δόξα και στη συνέχεια ο γιος της. Στη συνέχεια... Άλλαξε τα στρατεύματα τα αυτοκρατορικά, τέλο πάντων διοργάνωσε καλύτερα την σύνοδο της Νίκαιας αυτή τη φορά, μακριά από την Κωνσταντινούπολη, μακριά από το φόβο επεμβάσεων και στις εργασίες της συνόδου του 787 αποφασίστηκε η πρώτη αναστήλωση των εικόνων και τα πρακτικά υπέγραψαν οι δύο ηγεμόνες, Ειρήνη Αθηναία και ε, Κωνσταντίνος Έκτος. Αυτό που πρέπει να συνεχίσουμε λίγο τη διήγηση εδώ και θα καλέσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Χρυσό, να μας δώσει τη γνώμη του, είναι ποια είναι η δική σας εντύπωση και ποιες είναι οι επιπτώσεις όλου αυτού του φαινομένου και προς τον δυτικό κόσμο. Καταρχήν ένα σχόλιο σε αυτό που πολύ σωστά μας είπε η κυρία Νικολάου για την ειρήνη. Πώς έγινε μόνη αυτοκράτορα, δηλαδή είχε την αυτοκρατορική εξουσία όχι μόνο τον τίτλο της Αυγούστης που είχαν βέβαια και πριν από αυτήν αυτοκρατόρισες σύζυγοι αυτοκρατόρων. Υπάρχει ένα μελανό σημείο στην ιστορία της ειρήνης, το ανέφερε η κυρία Νικολάου, είναι η τύφλωση του γιού της. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να το μελετήσω κοιτώντα στην αυλή του Καρόλου, θα μιλήσουμε γι' αυτόν μετά, τι γίνεται εκεί. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την τύφλωση και παρά μόνον είμαστε καταδικασμένοι να την παρεξηγήσουμε εάν θα λάβουμε υπόψη μας ότι προηγήθηκε ένα δεδομένο εγκλήματος καθοσιώσεως. Δηλαδή οι οπαδοί και οι φίλοι του γιού της του Κωνσταντίνου απίβδησαν από τον αυταρχικό τρόπο με τον οποίο η συναυτοκρατόρισσα ω τότε ειρήνη ενεργούσε Δηλαδή δεν του έδινε πλέον αυτό που πίστευε ο Κωνσταντίνος ότι έπρεπε να κάνει να πάει εκείνη πίσω στο σπίτι της και να τον αφήσει να κυριαρχήσει. Έπισε λοιπόν το περιβάλλον του Κωνσταντίνου η ομάδα αυτή να επιχειρήσει την βίαιη ανατροπή της μητέρας του. Να την υποχρεώσει, να πάει σε ένα μοναστήρι, να πάει στο σπίτι της που θα λέγαμε. Αυτό η ομάδα της ειρήνης γιατί παίζονταν και προσωπικά συμφέροντα, καταλαβαίνετε. Μία γυναίκα ή ένας έφηβος δεν μπορούσαν να εξουσιάσουν, είχαν τους πατρικίους τους, είχαν τους ευνούχους τους, ξέρουμε και τα ονόματά τους, αλλά δεν είναι τη στιγμή. Αυτοί λοιπόν την έπισαν να μην ανεχθεί τον εκβιασμό, φύγε, δια της δύναμης των όπλων όμως, 
κατήγγειλε ως πράξη καθοσιώσεως, δηλαδή έγκλημα εναντίον της πολιτιακής νομιμότητας, την κίνηση αυτή των οπαδών του Κωνσταντίνου και η μόνη διέξοδος από αυτό μας το είπε ο συνάδελφος όταν μιλούσαμε για την ειρηνότμηση του Ιστινιανού η μόνη διέξοδος αυτό ήταν να τιμωρηθεί και η πιο καθιερωμένη τιμωρία για έναν σφετεριστή πραξικοπηματία ήταν η τύφλωση πρέπει να το πούμε αυτό θα μου πείτε δεν υπήρχε άλλη λύση ναι ναι και τα λοιπά αισθάνομαι την ανάγκη να το πω διότι αν δείτε στην αυλή του Καρόλου τι γινότανε έτσι έγινε και με έναν εγγονό του ο οποίος πίστευε ότι κι αυτός έχει δικαιώματα επί της διαδοχής του Καρόλου τον οποίο όμως ο Καρόλος είχε αποφασίσει ο γιος του Λοδοβίκος να είναι ο νόμιμος διάδοχός του και έκανε μία κίνηση και η απάντηση ήταν η τυφλωσή του. Ναι. Άλλοι και τρεις δούμε... άλλοι από τα συγγενικά πρόσωπα, ναι. τα αδύναμα που δεν είχαν βλέψει για εξουσία ναι. τους έργους. Η, όπως ε, έχει δείξει η έρευνα, η συζήτηση για το έγκλημα καθοσιώσεως δεν ήταν τόσο η προστασία της εξουσίας από το έγκλημα όσο η ευκαιρία να απομακρύνεις όσους δεν ήθελες υποκαλούμενος στην περίπτωση αυτή το ότι υπήρξε έγκλημα καθοσιώσεως. Αυτό σαν ένα σχόλιο σε όσα είπε η κυρία Νικολάου. Το... Με συγχωρείτε λίγο. Θέλετε κάτι κυρία Νικολάου. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως αυτό που είπε ο κύριος Χρυσός γιατί ακριβώς δείχνει ότι η Ειρήνη ήταν συμβασιλέας και όχι αντιβασιλέας και επομένως ο παραγωνισμός της ήταν παραγωνισμός του νόμιμου αυτοκράτορα. Τελειώνοντα αυτή την εποχή και μπαίνοντα τον ένατο αιώνα, να πούμε αν υπήρχε ένα διάβλο επικοινωνία Ανατολή Δύση, τι συμβαίνει στη Δύση αυτή την εποχή. Ξέρουμε ότι συμβαίνουν κοσμογονικέ αλλαγέ. Και κύριε Χρυσέ, θέλω να μα πείτε λίγο μερικά πράγματα για τον Καρλομάγνο, για την αυλή του και το πώ τελικά αυτοί οι δύο κόσμοι ξαναρχίζουν να επικοινωνούν και να διεκδικούν πολλέ φορέ τα ίδια πράγματα. Να αρχίσουμε καταρχήν ότι φέτος είναι επέτειος τα 1200 χρόνια από το θάνατο του Καλομάγνου 814 μεταχριστών και όλη η Δύση έχει κάνει άπειρες εκδόσεις και εκθέσεις. Ο κόσμος βοήζει για τον Κάρολο. Μου κάνει εντύπωση πως στην Ελλάδα πέρασε αυτό χωρίς να σχολιαστεί. Γιατί αυτή η Ευρώπη είναι η άλλη Ευρώπη. Ναι. Γιατί είμαι σφαστή ε, από εδώ Ευρώπη. Θα ξεκινήσει θα... από εκείνου όμως. Και θα... εκείνοι μας ξεχνούν, ξεχνούν θα... το Βυζάντιο θα... δηλαδή. Όταν... Σε αυτό θα αναφερθώ <laughs> αμέσως. <laughs> αλλά πιο πριν να πω για την επικοινωνία Ανατολής και Δύσεως. Έχουμε το εξής φανταστικό φαινόμενο. Την ίδια εποχή έχουμε στη Δύση αυτό που λέμε την αναγέννηση των καρολιδών. Δηλαδή η αναγέννηση γραμμάτων. Την ίδια εποχή έχουμε τις απαρχές της αναγέννησης της πρώτης του πρώτου βυζαντινού ουμανισμού και τα λοιπά, της εποχής αυτής και την ίδια εποχή έχουμε και μία αναγέννηση καταπληκτική των γραμμάτων στο Χαλιφάτο, στην Αραβική επικράτεια που είναι στη Βαγδάτη πλέον, έχουν φύγει από τη Δαμασκό οι Χαλίφες και εκεί έχουμε μια εντυπωσιακή απίθανη ανάπτυξη των γραμμάτων Αυτές λοιπόν οι τρεις αναγεννήσεις γίνονται συγχρόνως λες και οι τρεις επικοινωνούν με αρτοπλάνα αν ήταν συνεννοημένοι ήταν έμασα συνεννοημένοι ένα παράδειγμα είναι η γραφή έχουμε αυτή την εποχή μια επανάσταση στη γραφή από την μεγαλογράμματη γραφή που είχαν κληρονομήσει από την αρχαιότητα όλα τα γράμματα με κεφαλαίο δηλαδή 
πέρασαν σε μία μικρογράμμα τη γραφή σειρώμενη όπου το ένα γράμμα συνδέεται Καλή γραφική που θα λέγαμε σήμερα. Αυτό δημιουργεί μεγάλη ταχύτητα στο γράψιμο και γλιτώνεις και χαρτί διότι είναι μικρότερα τα γράμματα. Αυτή η επανάσταση δεν έγινε με διάταγμα ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση. Αναπτύχθηκε σιγά σιγά στα μοναστήρια. Υπήρχε μία επικοινωνία λοιπόν όπου ένας έβλεπε τη γραφή του άλλου και στην εποχή του Καρόλου και της Ειρήνης έχουμε μία επικράτηση της μικρογράμματης γραφής η οποία είναι και επανάσταση των γραμμάτων. Αμέσως δόθηκαν εντολές να αντιγραφούν τα παλιά κείμενα τα οποία θα ευθύρονται και θα χάνονταν με τα χρόνια. Έτσι αντιγράφηκε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Η λογοτεχνία και η γραμματεία αντιγράφηκε από τη λατινική γραμματεία στα μοναστήρια ναι, της, της των μονών των, και των μοναχών. Και έτσι έχουμε μία εκ των πραγμάτων αναγέννηση της ίδιας εποχής. Τώρα, ο Καλομάγνος είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Ξεκίνησε ως βασιλιάς των Φράγκων που ήταν ένα μικρό βασίλειο στην βόρεια Γαλλία με μια συνεχή πολεμική δραστηριότητα με όχι πολύ ηθικά προετοιμασμένους πολέμους με μια συνεχή επεκτατικότητα έφτασε τα σύνορα αυτού του φρεγμάτου μέσα στην Ισπανία έφτασε στην Ιταλία νοτίος της κεντρικής Ιταλίας πήρε και διέλυσε κατέλησε το αβαρικό κράτος στη σημερινή Ουγγαρία πήρε τη Βαβαρία και πήγε και στην αυτό που λέμε σήμερα βόρεια Γερμανία που ήταν η Σαξονία πέρασε δηλαδή το Ρήνο ούτως ή άλλως και ανέβηκε ως το Αμβούργο κατέκτησε τους Σάξονες με αγώνες σκληρότατους πολεμικότατους φωνικότατους στους δε Σάξονες που δεν ήταν χριστιανοί τους έθεσε το δίλημα ή γίνεστε χριστιανοί ή σας κόβω το κεφάλι μερικοί αρνήθηκαν τους έκοψε το κεφάλι υποχώρησαν οι υπόλοιποι και έτσι έχουμε την επέκταση του Φραγκικού Βασιλείου και στη Σαξονία με αυτόν τον βίο τρόπο. Έτσι έχουμε τη δημιουργία ενός μεγάλου πανίσχυρου κράτους. Κατέλησε το Λογβαρδικό κράτος που είχε στην Ιταλία με πρωτεύουσα την Βόρεια Ιταλία, την Παβία, η οποία όμως ήλεγχε και τη Ρώμη διότι οι πάπες της Ρώμης όταν είδαν το μέγεθος αυτό της δύναμής του προτίμησαν να αλλάξουν κατεύθυνση και αντί να αισθάνονται υπήκοοι του Βυζαντινού Αυτοκράτορα όπως ήταν έστρεψαν εκεί και ζήτησαν την προστασία του βασιλέως των Φράγκων και αυτή η ιστορία ολοκληρώθηκε με μία τελετή τα Χριστούγεννα του 800 όπου ο Πάπας Λέων ο Τρίτος τότε που είχε τιμωρηθεί και ερηνοτιμηθεί από τους αντιπάλους του βρήκε προστασία στην αυλή του Καρόλου και το τίμημα ήταν να τον στέψει αυτοκράτορα. Το θέμα είναι τι αυτοκράτορα, Ιμπεράτορ είναι ο τίτλος, αλλά τι Ιμπεράτορ. Επί 20 χρόνια Βυζαντινοί και Φράγκοι πηγαινοέρχονταν οι πρεσβείες για να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να συμφωνήσει και το Βυζάντιο ότι ξαφνικά έχουμε έναν δεύτερο αυτοκράτορα στον κόσμο. Το τέλος, για να μακρά είναι στη ιστορία, αλλά ο χρόνος μας δεν υπάρχει, η συμφωνία ήταν θα ονομαστεί αυτοκράτορας, αλλά όχι των Ρωμαίων. Αντιθέτως έσπευσαν οι Βυζαντινοί και όπου έλειπε το πρόσθεσαν, 
ο αυτοκράτορας πλέον στην Ανατολή είναι βασιλεύς Ρωμαίων. Πάντα υπήρχε η παράδοση, τώρα όμως ήταν υποχρεωτικό να λέγεται και χωρίς το δικαίωμα στον Φράγκο βασιλιά να ονομάζεται Ιμπαράτο Ρωμάνους ή Ιμπαράτορ Ρωμανόρουμ. Συμφώνησαν εκεί, στα δε πολιτικά πράγματα συμφώνησε ο Κάρολος να αποσύρει τις φιλοδοξίες του από την Νότια Ιταλία και τη Σικελία, να αποσύρει τις φιλοδοξίες του από τη Βενετία, έμεινε Βυζαντινή η Βενετία, έμεινε Βυζαντινή η Νότια Ιταλία. Αυτή ήταν η συμφωνία η οποία σας είπα ότι κράτησε πολλά χρόνια ώσπου να φτάσει. Το 812 δέχτηκε μια Βυζαντινή αντιπροσωπεία ο Κάρολος στο Άχν η οποία τον προσπόνησε βασιλεύ όπως λένε οι λατινικές πηγές πανίσχυρες και πανευτυχής για αυτό το πράγμα. Βασιλιάς Τίνος όμως. Αυτοκράτορας. 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 Ο τίτλος είναι Αυτοκράτορας, βασιλεύς των Φράγκων και των Λοβαρδών. Τον Μεν Φραγκόρουν Φραγκόρουν το είχε, το Δε Λαγκόριο του το πήρανε διότι έκανε ένταξη στο βασίλειό του και το βασίλειο των Λοβαρδών. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια νέα πραγματικότητα. Ένας ποιητής ανώνυμος της εποχής εκείνης της κρίσιμης ονόμασε τον Κάρολο Πάτερ Οιρόπε. Πατέρα της Ευρώπης. Το πήρανε αγαπητοί μου οι άνθρωποι του Μεσαίωνα αυτό. Το πήραν οι σημερινοί, οι νεότατοι, οι μεσαιωνολόγοι της Δύσης αυτό και το κάνανε σημαία. Ο Κάρολος ήταν ο πατέρας της Ευρώπης. Ο Κάρολος διέλυσε την παλαιά ρωμαϊκή Ευρώπη. Εκείνο που έφτιαξε δια των όπλων και με μη δικαίους πολέμους Έφτιαξε ένα, μια τεράστια αυτοκρατορία και είναι λίγο πολύ ντροπή για την Ευρώπη το δικό της παρελθόν να το ανάγει σε εκείνον τον Κάρολο. Σας θυμίζω ότι τα σύνορα της πρώτης ευρωπαϊκής κοινότητας με τις συνθήκες της Ρώμης του 1957 αν βάλετε εκείνη την Ευρώπη και την Ευρώπη του Καρόλου σχεδόν συμπίπτουν. Υπάρχει μια δυτικοευρωπαϊκή Παράδοση η οποία επέμενε εκεί αλλά να το λένε στο όνομα μιας ενωμένης Ευρώπης αυτό τώρα μάλιστα που είναι 28 οι χώρες και φτάνουν ως το Δούναβι και φτάνουν ως τον Εύξηνο Πόντο δια της Ρουμανίας της και της Βουλγαρίας είναι εντελώς απαράδεκτο ιστορικά και αποτελεί ιστορικά αναχρονισμό με συγχωρείτε που πήρα λίγο φόρα αλλά αισθάνομαι πραγματικά ότι υπάρχει μια κακογραφία στην περίπτωση αυτή Κύριε, κύριε Πρωτοσάλτε, αυτό που μπορούμε να εξάγουμε ως συμπέρασμα, έτσι πως μας τα είπε πολύ ωραία ο κύριος Χρυσός, είναι ότι πλέον το Βυζάντιο δεν είναι μόνο του. Στον χώρο όπου κυριαρχούσε η πάλι ποτέ μεγάλη ρωμαϊκή αυτοκρατορία αναπτύχθηκε ένα νέο κράτος, μια νέα δομή οργανωμένη που στηρίχθηκε και βασίστηκε σε πολλά ρωμαϊκά πρότυπα. Έχει πίσω του ω στήριγμα την Ρώμη, την θρησκευτική εξουσία, την εκκλησία της Ρώμης και αναπτύσσεται ξαφνικά ένας έντονος πολιτιστικός και πνευματικός ανταγωνισμός μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αυτός ο πολιτιστικός, ο πνευματικός ανταγωνισμός θα έχει επιπτώσεις στη συνέχεια της ιστορίας, θα δημιουργήσει θρησκευτικές συγκρούσεις, πολιτικές συγκρούσεις, πολιτιστικές συγκρούσεις και θα φτάσει μέχρι και σήμερα, θα λέγαμε, το αποτέλεσμα και οι συνέπειες αυτής της, του ανταγωνισμού μεταξύ της Ανατολής, 
που εκπροσωπείται από τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, θα λέγαμε, την Κωνσταντινούπολη, και τι Δύσει που την εκπροσωπεί η Ρώμη και ο Καθολικισμό, ο Ρώμιο Καθολικισμό, όπω συνηθίζουμε να τον ονομάζουμε εμεί. Άρα, η εξιστόρηση των τελευταίων πέντε αιώνων από την επόμενη θα έχει, Και θα έχει κυρίακη. πολλά χαρακτηριστικά τέτοια που θα τα συναντήσουμε σταδιακά. Είναι πολύ σημαντικό να υποθεί ότι υπάρχει και μια προσπάθεια ενοποίησης των δύο αυτοκρατοριών. Υπήρξε ένα συνοικέσιο μεταξύ της Ειρήνης τελικά και του Καρόλου, το οποίο απέτυχε. Άρα σκοπός και στόχος ήταν, ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, η ενοποίηση των δύο αυτοκρατοριών. Να ενωθούν Σας... τα αιώα με τα εσπέρια. Ακριβώς. Όπως... Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νικολάου, κύριοι, κυρίες και κύριοι, να είμαστε καλά όλοι και όλες. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003 Με την υποστήριξη της WIND 1003